1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire suivez les conseils de nos experts
0: Via Capital les courtiers immobiliers qu'on aime référer Bonne écoute Il connaît tous les dessous de la politique poli, 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 poli.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robital.
2: Là-haut sur la colline Là-haut
1: sur la colline
0: Cube Radio
1: Bonjour, à tous aujourd'hui à l'émission. L'étalement urbain croit-il à un rythme destructeur pour les terres agricoles du Québec? La souveraineté alimentaire du Québec, dont on a tant parlé au début de la pandémie, est-elle à risque? On en discute avec Paul Robitaille, ma petite cousine et, accessoirement, député libéral de Bourassa Sauvé, qui souhaitait répliquer au ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui, à ce micro, récemment, avait dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, malgré des documentaires coups de poing, comme Québec, terre d'asphalte. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nado robitaille
1: Et bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Le projet de loi pour favoriser l'accès à un médecin de famille est déposé. Et on des... en a parlé, ça fait qu'à peu près un mois qu'on parle de ça, toi et moi, puis on pensait que ça allait être un projet de loi matraque.
2: Musclé, bien parce que M. Legault a fait monter les attentes à cet égard-là. <rire> un peu comme, euh, comme ils l'ont fait pour la vaccination euh, supposément obligatoire pour le personnel de la santé, pour... Euh, euh, élément pour lequel il y a eu deux reculs depuis, euh, comme on le sait. Et puis là, c'est un peu la même chose. Moi, ça m'a déçu parce qu'il n'y a plus de cible... Avant, tu sais, la, la CAC, l'engagement électoral, c'était euh, qu'il y ait un médecin de famille pour tous les Québécois. Euh, présentement, il y a 800 000 Québécois euh, qui attendent sur une liste qui n'ont pas de médecin de famille. Christian Dubé nous a révélé tantôt que selon lui, c'est même probablement 1,5 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille parce qu'il y en a beaucoup qui se sont découragés d'être sur la liste et qui ne sont plus sur la et, liste. Dedans. Je suis
1: retourné tout à l'heure dans les communiqués de 2018 de la CAC. Mm -hmm. Ils dénonçaient le Parti libéral parce qu'il y avait 1,6 million personne sur la liste. Ah, bon, tu vois. On est rendu à
2: 1,5, là, puis alors on là, donc un médecin de famille pour tous les Québécois. ça. Donc là, c'est plus une question de, de cible. Il n'y a, a pas de sanctions oh. prévues, donc. Il n'y a plus de menaces contre les médecins de famille qui n'en prennent pas suffisamment de patients, là, disait M. Legault là, encore tout récemment, oui. euh, en, quasiment en tapant du poing sur la table. Alors là, c'est plus ça du tout. Euh, Monsieur Dubé, il va comme d'une autre tactique. là. Il fait un peu comme une prise de judo. Euh, visiblement, il, il veut pas faire d'affrontement avec les médecins omnipraticiens euh, dans cette année électorale. C'est ce que je décode. Et euh, là, il va donc d'une structure... <rire> trivago. Un Alors, trivago... Pour
1: essayer, euh, ouais.
2: essayer d'être le plus simple possible, c'est que dans le fond, plutôt que de demander à chaque médecin d'avoir euh, un nombre euh, minimum de patients à prendre en charge, c'est qu'on donne cette responsabilité-là plutôt au GMF, donc au, au groupe de médecine familiale, euh, dans lequel il y a plusieurs médecins et là, on va centraliser par région euh, une prise de rendez-vous sur informatique et euh, on va rendre les données disponibles de chaque médecin au gestionnaires dans les régions pour pouvoir déterminer, ça prend combien de nouveaux rendez-vous euh, à mettre disponibles sur ces plateformes-là. Et là, si... Par exemple, le GMF ne rencontrerait pas comme ses futurs objectifs-là. Il pourrait y avoir des sanctions qui, là, seraient comme partagées par les différents médecins du GMF. Alors, en gros, au, au lieu de donner comme la responsabilité aux médecins, on la donne au GMF et on veut, pour y arriver, miser sur une centrale euh, informatisée de prise de rendez-vous par région. Euh, écoute, est-ce que vraiment, moi, je trouve que là, il, il faut vraiment avoir la foi là, pour espérer que ça... Ces changements-là en, entraînent un impact. Je t'écoute,
1: puis j'ai l'impression qu'on a besoin de Mario Pelcha. On va écouter un extrait. Oh, ça nous
2: Oui, oui, effectivement. ça fait du bien. Hein? Oui. Et, euh, la, 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 ça la... nous arrive
1: quand on y croit,
2: Rémi. Oui, la chanson, c'est que nos mains sont ouvertes.
1: Oui, c'est ça. Et on pourrait ajuster les paroles au cas présent. Les plages de rendez-vous sont ouvertes. C'est ça. Ça nous arrive quand on y croit et que les plages de rendez-vous sont ouvertes.
2: Alors, écoute, je salue, le, je dirais, l'effort louable de Monsieur Dubé qui... Euh... Tu sais, quand on parle de, par exemple, rendre les données disponibles des médecins aux gestionnaires, ça, c'est sûr que c'est la base. C'est sûr que ça devrait fonctionner comme ça depuis longtemps. Tu sais, Ce qui se mesure s'améliore. Oui. Ça, j'ai trouvé ça bon comme
1: phrase oui, de M. Ça, Dubé, oui. Je sais. c'est un de ses slogans, là.
2: Oui. Puis tu sais, ouais. je, je sais. De que ses devises, même. Ce, ce qui l'amène comme modification, c'est nécessaire ça, c'est bien. C'est juste que le problème, c'est est-ce que vraiment euh, on va arriver à ce que les Québécois aient tous un médecin de famille? Bien, visiblement, non. Et puis, c'était ça. C'était l'engagement de la CAQ. Et on voit, donc, euh, ils ont montré les muscles. Et là, les muscles se dégonflent aussi là, à l'égard euh, des médecins de famille. Donc, et c'est la troisième fois.
1: Parce que il y en a une avec les médecins spécialistes. On a dit, il faut aller chercher un milliard dans leur ouais, poche. Uh -huh. Finalement, on est allé chercher quoi? 500 millions, mais sur plusieurs ouais. années. Pour hein.
2: le reste, on attend l'Institut de la pertinence. Oui. C'est ça,
1: ça prend la pertinence. Après ça, il y a les deux reculs sur la vaccination obligatoire. Mm -hmm. et Évidemment, le recul... D'où, j'avais écrit une chronique, les médecins de famille sont morts de rire après le ouais. recul sur la vaccination mm -hmm. obligatoire.
2: Mais c'est qui récemment qui disait les médecins ne perdent jamais? Je pense que c'est Réjean Hébert. Voilà. Alors voilà où on est rendu.
1: C'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions. <musique>
2: Commençons par le faux pas du jour. Oui, Dominique Andelade qui voulait donner un exemple très concret à la période des questions au Salon Bleu en questionnant euh, François Legault sur la, encore une fois sur la pénurie de main-d'oeuvre. Donc c'est comme pour une troisième journée Dominique Andelade oui. tapait sur la pénurie de main d'œuvre et les impacts dans les régions. Et je trouvais quand même qu'elle avait apporté de très bons points depuis le début de la semaine. Sauf que là,
1: puis elle a comme mis en relief, si tu me permets, quelque chose comme... C'est des réponses un peu bizarres de, de François Legault.
2: Oui, comme trop jovialiste un peu, j'ai trouvé, moi, honnêtement, M. Legault, depuis oui, puis... quelques jours là-dessus, c'était comme juste de dire euh, les Québécois vont avoir de meilleurs salaires, tant mieux. Sauf que au delà de ça, là, oui, mais il y a des, des entreprises qui, qui euh, souffrent. Et, 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 et si des entreprises perdent des contrats en raison de pénurie de main-d'oeuvre, c'est la, la, la collectivité qui perd aussi, là, parce que ça entraîne un impact économique négatif et donc euh, Dominique Anglade donnait l'exemple d'un dépanneur à Saint-Célestin donc en, en Mauricie il disait c'est le dépanneur ferme mais les gens pour aller chercher euh, la, la pinte de lait vont devoir faire 20 minutes de route d'un côté ou 30 minutes de route de l'autre bord pour aller euh, au prochain commerce.
1: Pour, de, ouais, pour, pour aller à Saint-Grégoire pour le faire écoutons-le Rémi
0: à Saint-Célestin là, il y a un dépanneur puis les gens y vont, là, pour aller chercher une peine de lait. Mais si le dépanneur y ferme, ça veut dire qu'ils vont devoir parcourir 20 minutes à Saint-Grégoire pour aller chercher la peine de lait ou bien 30 minutes à saint nicolas pour aller chercher une peine de lait. Ça a un impact sur la vitalité des régions. Quelle est la solution du premier ministre? Quelle est sa vision par rapport à ces enjeux-là?
2: Sauf que là, il y a Donald Martel, le député est euh, <rire> du coin, et qui a répondu sur Twitter, et euh, c'est vraiment donc, toute une correction. Alors, il, il dit, à l'intention de Dominique Anglade, oui, petite correction, il y a deux dépanneurs à Saint-Célestin, premièrement. <rire> OK, là. Il dit aussi, Saint-Grégoire est à 8 km, pas 20 minutes, et Nicolet ne s'appelle pas Saint-Nicolet. Alors, effectivement, c'est tout un recadrage de ce côté.
1: Une triple correction, donc, euh, du député de Nicolet Bécancourt.
2: L'excuse du jour maintenant. Alors, autour de Simon-Jolin Barrette, de faire amende honorable. Et euh, donc, il a imité Pascal Bérubé qui, hier, à la fin de la période de questions, a choisi de tout de suite présenter des excuses à Daniel mécan pour un propos qu'il avait prononcé à euh, micro fermé. Et euh, les parlementaires, je dirais spontanément, avaient applaudi Pascal Bérubé hier pour féliciter, dans le fond, le, le fait qu'il avait décidé de se montrer gentleman. Euh, alors, simon jean Barrette a fait la même chose aujourd'hui. Il a décidé de. Il l'avait fait privément, nous a dit Marc Tanguay. Euh, avant la période des questions. Et il l'a fait au Salon Bleu. Lui aussi, euh, Simon-Jolin Barrette, s'est levé et a présenté ses excuses au libéral Marc Tanguay parce que hier, euh, simon jalin Barrette lui avait posé la question euh, « Êtes-vous complotiste? » parce que Marc Tanguay demandait un débat sur euh, le renouvellement euh, automatique des de décrets d'urgence sanitaire au Québec. Alors... Euh, on dit souvent, euh, faute avouée, euh, à moitié pardonnée. Donc, c'est ça de prise. Mon Montjolin Barrette avait vraiment été trop loin. Et là, il a, il a euh, tout simplement euh, prononcé des excuses.
1: Mais je trouve que ça devient comme une habitude. Ben, on dit des énormités. Après ça, on dit, oh, je m'excuse. mais là, on fait la nouvelle avec l'énormité. Non, moi, je trouve qu'il faut faire attention à ça. Euh, et il n'y a pas de conséquences aussi.
2: Mm -hmm. Non, mm -hmm. non, c'est sûr qu'effectivement, il vaut mieux garder un... Euh, euh, éviter les excès de langage là, inutiles, ça, c'est sûr et certain. Mais une fois que le mal est fait, ben là, il fait... Cas, au moins, c'est euh, reconnaître ses torts.
1: Et je dois avouer, puis je l'écrivais dans ma chronique ce matin, que les libéraux aussi euh, exagèrent. Complotistes, c'est très exagéré, mm -hmm. mais les libéraux, il faut qu'ils fassent attention. Quand ils disent qu'il y a un déni de démocratie, quand ils disent que le gouvernement s'est arrogé tous les pouvoirs comme s'il en était en dictature, quand ils disent, écoute, j'ai même trouvé des propos d'Enrico Ciccone, euh, de, le député libéral, qui a parlé du côté totalitaire du gouvernement Legault, mais ça, ça nourrit le complotisme. Ouais, ouais. Ils sont peut-être pas complotistes, eux, mais je trouve que leur exagération nourrit le complotisme. J'ai posé la question ce matin euh, dans le hall à Marc Tanguy, qui a dit effectivement, il va falloir qu'on fasse attention à nos mots. Voici l'extrait rapidement. Je
0: pense, j pense et je pense qu'il il faut faire attention aux mots, il faut faire attention aux mots, faut avoir le débat. Et euh, le gouvernement doit nous donner des réponses ce que l'on n'a pas depuis le début de ce débat là.
2: Ben et oui parce que ça va des deux côtés une exagération en amène une autre. La révélation du jour Rémi, quelle est-elle Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications a dit, je dirais de façon vraiment plus claire quelque chose qui, euh, bon, peut paraître une certaine évidence, on s'en doutait, sauf qu'elle l'a vraiment dit clairement. Euh, Pascal Bérubé posait des questions sur les dépenses importantes du gouvernement Legault depuis le début de la pandémie jusqu'au printemps dernier. Il a parlé de 133 millions de dollars qui ont été dépensés par le gouvernement dans des campagnes de publicité. On peut l'écouter.
0: Mon collègue se souvient sûrement euh, que nous avons dit que nous travaillons actuellement à une réforme du placement publicitaire du gouvernement parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans la publicité et nous travaillons pour que ce soit euh, équitable, pour soutenir davantage tous nos médias à la grandeur du Québec. Comme vous le savez, Monsieur le, le Président, nos médias, la presse écrite, la presse électronique, souffrent beaucoup de l'exode des revenus publicitaires vers les GAFA. Donc, pour cette raison, nous travaillons une refonte des placements publicitaires. Parallèlement à ça, nous avons mis euh, des mesures très, très fortes, entre autres pour aider la presse écrite à, à passer à travers cet exode des revenus publicitaires, entre autres avec mon collègue, le ministre des Finances, un plan d'aide très important pour soutenir la presse écrite. Pour ce qui est du placement publicitaire, monsieur le député, nous avons cette pandémie qui est toujours là, qui tire à sa fin, qui est toujours là. Et nous avons profité de cette occasion pour informer la population et du même coup donner de l'aide, de l'oxygène à tous les médias à la grandeur du Québec avec ses publicités.
2: Nathalie Roy, en répondant, ben d'abord a dit... Euh, c'était des publicités pour informer les gens des consignes sanitaires, des mesures, des mesures à suivre. Donc, ça avait vraiment œuvre utile, là, le moins qu'on puisse dire. Mais aussi, elle a dit, ça, ça donnait de l'aide aux médias locaux. Elle a parlé des médias écrits, des médias électroniques qui ont souffert d'une grosse baisse de, de revenus publicitaires, inévitablement, parce que quand tout était fermé, les restaurants étaient fermés, les commerces étaient fermés, mais c'est sûr que ça a entraîné l'annulation de, de contrats publicitaires. Mais elle a, elle a carrément dit que ça avait permis la survie euh, des médias euh, locaux, euh, cette... Euh, cette pluie de, de, de millions de dollars en publicité. Alors, donc, on voit que... Moi, je l'ai perçu un peu comme si Nathalie Roy disait, premièrement, on devait informer les gens des consignes. Et en même temps, c'est comme s'ils avaient un peu aussi euh, euh, pesé fort sur la pédale. pour arroser les médias. Parce qu'ils savaient que les médias à court terme se retrouver dans une situation vraiment critique, et déjà que la situation n'était pas bonne en partant, avant, même avant mmh. la pandémie, et que là, c'était accentué et qu'il y avait un risque, et c'est comme si le gouvernement Legault s'était vraiment porté au secours des médias pour cette période creuse en même temps. donc euh, Elle ne l'a pas dit exactement comme ça, mais ça, ça donnait l'impression qu'on a mis le paquet parce que, de toute façon, il y avait un double objectif et ça permettait la survie des médias. C'est surprenant, c'est comme un programme d'aide euh, caché.
1: Un ouais. programme d'aide dissimulé, sous couvert de, finalement, euh, donner de l'information sur la sur pandémie, conseils, ouais. on, on, on aidait les médias. C'est vrai que ça a été
2: surprenant comme réponse. T'sais, je pense qu'effectivement, les médias avaient besoin d'une certaine aide, c'est clair, mais de la, de la façon dont elle l'a exprimée, c'est comme si vraiment là, les médias ont été euh, généreusement arrosés parce que, dans certains cas, ça pouvait être une question même de survie.
1: Merci beaucoup, Rémi Nadeau. À demain. On se reparle demain.